1: No depende de los empleados activos, no depende, de, no depende de cuánto retiran, no depende de cuántas transacciones hacen. Y eso es importante porque yo tengo las mismas incentivas que los departamentos de recursos humanos. Mi incentiva es que la gente no lo usa más o menos de lo que lo necesita. Mi incentiva es que la gente tenga una red de seguridad que, y se siente mejor en su empresa. Es una incentiva muy sana, ¿ves lo que digo? Que no es una incentiva de decir. Hoy, hoy es Black Friday, retira, retira, retira. No, o sea, yo no, no quiero particularmente que la gente usa, usa más su salario. Pero yo doy un servicio y lo que voy a pensar, lo que voy a medir es que la gente sea más contenta, más feliz en su empresa.
0: Desde Madrid, esto es Outliers. Conversaciones con emprendedores y ejecutivos de España y América Latina. Soy Joseph Geldman. Este es el primer episodio de la novena temporada del podcast, donde hablaremos con Benoit Menard, cofundador de Facebook. Para empezar esta novena temporada, tenemos una historia que tiene de todo. Por un lado, un emprendedor joven y multicultural, con un cofundador que conoció en el MIT, en eso que los americanos llaman el networking pasa por el modelo de Rocket Internet en su primera experiencia como fundador y finalmente se lanza a emprender por cuenta propia. Y lo hace en el mundo de los beneficios para empleados, que no solo es una parte pujante del sector fintech, sino que también él lo ve y de manera muy adecuada como una empresa que puede tener un gran impacto en la sociedad. Dentro de todo esto, tendremos a nuestra primera startup que ha pasado por Y Combinator. Y le pediremos que nos cuente un poco qué es ese programa y qué es lo que aporta. Hablemos con Benoit. Hola, Benoit, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por estar en el podcast y dedicarnos tu tiempo. Oye, tú tienes un nombre francés, cuéntanos un poco tus orígenes.
1: <risa> vale, no empezamos por la pregunta más fácil, ¿no? Mira, padre es brasileño y mi madre ya es italiana-francesa, entonces yo de 0 a 10 eh, viví en Brasil, llegué en el sur de Francia y en, en el norte de, de Italia cuando tenía 10 años. Así que esos es son un poco mis, mis orígenes. Eh, he tenido la, la suerte de, de vivir en, en varios países, de hecho, viví en cinco continentes y aprendí ocho idiomas. Así que el, el, el español es el número seis. Así que puedo, puedo trabajar y hacer el podcast sin problema. <risa> Yo de pequeño siempre me, siempre me han gustado los números, siempre he sido un poco este, este geeky, friki en la, en la escuela y, y cuando he tenido la oportunidad de estudiar en, o sea, yo hice el sistema francés de, de Grande Ecole, en la escuela de ingeniería, y muy pronto eh, había una oportunidad de ir a estudiar fuera. Y eso era algo que... Que siempre me, me, me llamó la atención, ¿no? Especialmente de ir a estudiar en Estados Unidos. Trabajé muy duro y conseguí hacer básicamente el, el doble programa con el MIT en Boston. Y eso fue una experiencia que, que, transform, que me transformó. Uno, porque era una visión muy distinta de, del sistema educativo, o sea, europeo versus americano. Y dos, a nivel de encuentros, ¿no? O sea, a nivel de encuentros, encontré, o sea, me encontré con mi cofundador en, en, en Payflow, de la empresa actual, pero lo... Lo interesante es que al principio pues no pensábamos en montar Payflow, pensábamos en ser muy buenos amigos, entramos en la misma fraternidad desde, desde este momento, hace casi ocho años, inseparable. O sea, si hemos estado con, con Adi en, en muchísimos proyectos, tanto a nivel personal que a nivel profesional y es muy interesante ver lo que a veces la vida nos, nos, nos lleva.
0: Sí, la verdad que los sistemas educativos americanos son muy estimulantes. Te lo montan también para que socialices con la gente, para que hagas amigos, para que hagas network, ¿no? Este tema del network, a todos los latinos eh, no, nos parece raro. Eh, ahí ahí es, es muy importante. Entonces, cuando, termina, cuando terminas el MIT, ¿ya te lanzas a emprender?
1: Bueno, casi. De hecho, yo siempre, siempre había querido emprender, pero no, tené, no tenía nada de negocio. ¿eh? Entonces, como empiezo teniendo algunas oportunidades... Una en un hedge fund en Singapur, otra en, en industria, o sea, en, en, en Europa y en Europa del Este. Y luego sí empiezo a emprender y empiezo un proyecto, de, un proyecto social, un poco Social Entrepreneurship en Brasil, eh, que fue un fracaso. O sea, empiezo muy temprano, no tenía nada de negocio y de hecho empiezo desde cero un, pro, un proyecto con Avi también. Y como decimos, aprendimos mucho. Fue un proyecto donde. Intentamos construir y distribuir centrales microhidroeléctricas en las Amazonas, en Brasil, así que en, en lugares donde pues, no hay luz, no hay electricidad y por eso intentamos distribuir electricidad <ríe> y fue muy difícil. Eh, no al nivel técnico, pero al nivel de negocio. La distribución, levantar capital, entender cómo hacer un plan de negocio y eso me, un poco me, me empujó a, ir a, a irme a consultoría para desarrollar un poco esta esta gorra de, de negocio para complementar un poco la, la gorra de, de business, de, de, de ingeniería.
0: Y después de eso me contaste que hiciste el MBA y te fuiste con los de Rocket, ¿no? Esto es interesante. Vamos sí, a recordar exacto. para, para el que no sepa, aunque hemos hablado en algún episodio, Rocket es básicamente una empresa muy potente de Berlín, los Summer Brothers que son muy exitosos y ellos lo dicen <ríe> sin ninguna vergüenza, ¿no? Ellos se han dedicado a copiar eh, modelos exitosos de Estados Unidos eh, como Groupon. Bueno, Groupon al final ya no fue tan exitoso, pero salando, y los traen a, a Europa, ¿no? Entonces, cuéntanos tú tu experiencia ahí, ¿cómo fue?
1: Para mí fue una experiencia 10 sobre 10, espectacular. Creo que fue una de momentos de mi vida más intensos donde aprendí una cantidad de cosas absolutas. O sea, realmente cuando entré en el sistema Rocket, no sabía qué esperar. Yo había intenta, intentado emprender, pero no es lo mismo emprender con tú mismo que emprender con un sistema que es Venture Back, ¿no? O sea, cuando tienes inversores del Venture Capital, pues tienen exigencias distintas, o sea, un ritmo distinto. Y el modelo Rocket te da la ventaja de darte una idea, de darte el dinero. Todo el resto es tuyo. Entonces, es súper interesante porque tú vas, el, el 0 a uno lo, lo, lo tienes que aprender y desarrollar, básicamente. A mí me gusta llamarlo un, un sistema para para los, los risk-averse entrepreneurs Y sí que existe algunos emprendedores a las cuales no les gusta el riesgo al principio, luego obviamente cuando lo, lo intentan, adoran el modelo y luego quieren montar su propio negocio. Pero entonces es un modelo donde aprendes en un, en un, en un entorno muy, bueno, muy safe en este sentido cómo montar una empresa, cómo montar un equipo, cómo montar un producto, cómo conseguir los primeros clientes. O sea, realmente este, este, estos meses, estos años que pasas en un sistema así, te, te forma, para mí fue la, la mejor formación para ser un emprendedor.
0: ¿Y la empresa que fundaste dentro de Rocket, de qué era exactamente?
1: Era una marketplace para logística en, en Indonesia. Entonces nosotros, nosotros lanzamos desde cero una marketplace para bueno, para hacer un matching entre, entre gente que quiere mandar cosas y que hay gente que puede eh, transportar estas cosas. Muy sencillo. Un modelo de Uber for trucks extremadamente que se hizo decenas de veces. O sea, un on truck en España, Insta Freight en, 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 en Alemania, los Convoy, Convargo en Europa y en Estados Unidos. Y, y en Asia no existía esto. Entonces, como hicimos modelo Rocket, copiamos algo que funciona desde cero en un mercado donde esto todavía no existe, o existe poco.
0: Ok. Mira, como tú dices, y, y esto estuvo Pedro Clavería hace unas temporadas acá, y que también estuvo en Rocket, y él decía que Félix, el de Twenty el de le decía, bueno, tú estás en Rocket, y bueno, te va bien, eres un founder, pero no eres entrepreneur. <ríe> hasta que no, lo que tú dices, no hasta que no emprendes levantando el dinero y con tu idea, no eres entrepreneur. Entonces, ¿cómo pasas tú de Rocket a fundar tu startup eh, en este modelo ya más tomando todo el riesgo.
1: Sí, sí, es, es muy buena, es muy buena reflexión. De hecho, Pablo, Pablo Clavería está, es uno de nuestros inversores, así que, así que le, le saludo si nos escucha. Es, es exactamente esto. Estás montando una empresa que, que no es realmente tuya. Te llamas cofounder que te llamas CEO, te llamas como te quieres llamarte, ¿no? Pero al final sientes que muchas decisiones son tuyas, sientes que la idea no es tuya, que el dinero no es tuyo. Entonces, como desde esto, te una vez que hayas aprendido el 80%, este 20% sí que, sí que lo echas de menos y sí que quieres eh, hacer, algo, hacer algo solo. Entonces, como yo creo que fue un momento de, de mi vida donde me sentía listo de tomar más riesgo, ¿no? porque ya había acabado el MBA, y había tenido una experiencia adicional, o sea, ya sabía que, ya sabía también con quién quería hacer mi empresa, entonces como el, para mí el co-founder risk era, era muy bajo, porque yo sabía que la próxima empresa la quería hacer con Avi, y que él también estuvo en Rocket, hemos aprendido cosas muy similares, él también estuvo en consultoría, se fue a BCG al Boston Consulting, cuando yo estuve en Bain, entonces como había poco riesgo, ya sabíamos que trabajamos bien juntos, ya sabíamos que la parte de ser un emprendedor hasta realmente sentirse founder la tenemos y entonces listos a tomar el salto. Y, y ahí como reconectamos, pensamos, le damos una vuelta a las ideas que conocimos en su día y ahí un poco empezó la cosa.
0: Cuéntanos de esa idea con la cual emprendisteis. <ríe> vale.
1: Me, me, gusta, me gusta verlo como al principio de todo. Al principio de todo, o es sea, el al principio de nuestra historia con, con Adi, nosotros, cuando llegamos a los Estados Unidos, nos dimos cuenta que la, que la gente no cobraba una vez al mes como cobra en Europa. Cobra, cobra más a menudo. Mucha gente cobra dos veces al mes, cuatro veces al mes, y algunos, incluso hace ocho años, ya cobraban bajo demanda. Ya tenían una aplicación que les permitía cobrar cuando les daba la gana. Y eso nos, nos llamó muchísimo la atención. Y estuvimos investigando este mercado este producto, y estuvimos pensando en, en la economía digital, cómo lo hace. Y todos estos años hemos visto que haya, que, que hemos, bueno, hemos visto un, un exitazo de la economía digital. Uber, Globo, toda la economía, básicamente que ahora nos parece obvio, ¿no? O sea, tú, tú cuando quieres pedir, mirar una película, ya no piensas de ir a alquilar una película, pues es, es una nueva manera de hacer las cosas. Y en esta nueva manera, también ha llegado una nueva manera de cobrar. Por ejemplo, cuando tú pides una pizza por globo, la persona te entrega esta pizza y cobra. Y es lo mismo, cuando tú pides un Uber, un Cabify es exactamente lo mismo. La persona conduce y cobra. Entonces, la pregunta era, era muy sencilla, ¿por qué una parte de la economía, la economía digital, cobra de manera completamente flexible y le encanta y por qué el resto de la economía no lo hace así? No hay ninguna razón. La buena razón es pues, que sería un lío, que la tecnología no sabemos si lo permite. Y la respuesta es que sí lo permite. Y por eso lo hicimos.
0: Ok, entonces entiendo que es una... La idea o la, el problema que ibas a solucionar es que la gente pueda cobrar eh, no una vez al mes, sino mm, con, con más frecuencia. E imagino que esto ya iba para, para cualquier tipo de, de empleado, ¿no? Eh, principalmente a gente que trabaja en empresas.
1: C completamente. Y de hecho, bueno, es, es la idea de tener todo bajo demanda. Es la, es la idea que los, los jóvenes quieren tener todo un poco el, el here, and, here and now, ¿no? O sea, quieren todo ahora. No quieren esperar hasta mañana. Quieren tener un control total sobre los, lo que se gana. Y es la idea que, o sea, nuestros, nuestros hijos y sus hijos se habrán olvidado de lo que era cobrar a un día específico, ¿no? Si tú no pinchas el botón de retirar el día 3 o el día 5 o el día 30 o el día 40 o el día 50 del mes, aunque no haya 50 días, pues tú no cobrarías. O sea, tú seguirás acumulando y viendo el dinero que, que, que te estás trabajando, que te estás ganando. Entonces, como es, es muy interesante porque cambia la, la relación que tenemos al salario y cómo vemos estos flujos de dinero. Es, es sobre flexibilidad y sobre ver los flujos de dinero de una manera muy distinta. O sea, tú cuando, cuando ahora alquiles una oficina por semana o incluso por día, pues hace unos años solo se podía alquilar oficina por año. Ni siquiera por mes, por año. Cuando tú ahora puedes alquilar un coche por minuto o por hora, pues antes se alquilaba por día. Entonces, como todo va a más flexibilidad, todo va en más granularidad, especialmente cuando la, te la tecnología lo permite acelerar.
0: Ok, está claro. Pero cuando tú empezaste esto, había otro tipo de soluciones, ¿no? O sea, había soluciones más de préstamo eh, para, para gente que tiene que esperar hasta fin de mes para cobrar su salario. Y también empezaban a haber fintech, ¿no? Que, que ya estaban un poco ayudando en este problema. Entonces, sí. ¿para ti esto no era un mercado que te parecía que estaba ya ocupado?
1: Sí, pero nos encantan mercados que son ocupados. O sea, <ríe> es la filosofía Rocket. Nosotros no vamos a mercados que no son ocupados. Nos encanta la competencia, nos encanta tener mercados hipercompetitivos. Entonces, como no, nosotros no vemos el hecho de que haya competidores como una, como una amenaza. De hecho, nosotros, la manera de la cual entramos en un mercado, la parte de, de cuántos competidores existen juega, una, una o sea, un, tiene un peso muy grande. Si tiene dos o tres competidores, pues a lo mejor es que no está funcionando. No vamos a ir a enseñar un problema para enseñar una solución. No, vamos a mercado donde hay cuatro, cinco, seis competidores y luego, pues a nivel de ejecución, lo hacemos y, y nos volvemos número uno. Eso es, el, eso es el primer punto de cómo vemos los mercados. Sobre el, nuestro producto en, en particular, te diría que alternativas para mí son oportunidades. Porque no hay alternativas que permitan a los empleados de tener acceso a liquidez de una manera gratis, instantánea y privada. No hay. No hay. Simplemente no existe. claro Hay, porque... hay microprest, sí. ¿no? Hay, hay, hay muchísimas maneras de tener acceso a liquidez, ¿no? O sea, hay payday loan, hay, hay, hay muchas empresas de, de salary advance que, que dan acceso a un salario a, contra contra una, un, un porcentaje de pues cientos o, o miles de por ciento anuales. Es es distinto, es distinto. No existe ninguna solución que permite tener acceso a tu salario de una manera gratis, instantánea y privada. Y eso es básicamente tener, dar acceso al salario bajo demanda como un beneficio social. Entonces, viene con muchos retos porque es, es más innovador, porque tienes que convencer a las empresas que pues, es algo que los trabajadores quieren y que si, si, tú, si tú les das este beneficio, pues te sale a cuenta. O sea, no somos una ONG. Queremos que las empresas eh, ven, un, ven un valor claro en, 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 esta, en esta solución. Entonces, que bajemos la rotación, que, que, su, que subimos el, el employer engagement... Eh, subimos la retención del talento. Entonces, como realmente nuestros KPI son KPI de un beneficio. Son los KPI de poner café gratis o seguro médico en tu empresa. eso no es nuestro KPI.
0: Ok, permíteme resumir por si alguien se perdió que no conoce este mercado. Eh, en este mercado hay lo que tú dices, eh, préstamos básicamente de distinta índole que en países, sí. especialmente como Latinoamérica, tienen problemas, ¿no? Porque eh, le generan a la gente más estrés financiero porque después tienen que pagar esos préstamos con intereses. Y después está sí. la parte, quizás algo más parecida a lo que tú haces, eh, pero que es un salary advance, contra salario de vengado, pero donde le cobran al empleado por acceder a sus propios fondos, ¿no? Lo cual es un poco contraintuitivo, ¿no? Que tú pagues por acceder a lo que ya devengaste, ¿no? Si vamos a, a, a lo que tú comentabas de, de la, del digital economy. Eh, ok. Sí. Entonces, cuéntanos específicamente ese primer producto con el cual arrancas, ¿cómo es? ¿Y a quién va dirigido? Sí,
1: cuando nosotros lo lanzamos, era, fuésemos uno de los primeros a lanzar esta vertical, a esta subcategoría de efectivamente el, 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 los modelos de Salary Advance. ¿no? Y de hecho, para la historia nosotros, al principio de todo, las primeras 3-4 semanas operamos como un micropréstamo, operamos como un Salary Advance. Y básicamente escuchamos el mercado y nos dimos cuenta que no, no funciona, que no hay un Product Market Fit que la gente no quiere pagar 3, 4, 500% anuales para su salario. No, no tiene ningún sentido. Porque la gente retira tan poco cuando alguien retira 50 euros y que tiene que pagar 5 euros o 4 euros o 3 euros para los 3 días o 4 días que le falta a final de mes. Pues es que estás teniendo un impacto muy malo en la sociedad. Estás, estás cobrando... Cientos de, por ejemplo, de interés a gente que tiene muy poco dinero. Entonces, esta parte social nos gustó muchísimo de poder venderlo como un beneficio y al principio no nos creamos que, que fuese posible que, la, que las empresas, pues, pues en, di, di, básicamente que querían, querían poner un beneficio así, pero lo validamos, lo intentamos y lo validamos. Y entonces, como después de haber levantado nuestra ronda semilla, eh, que fue una ronda de dos millones de dólares, pues es ahí que donde un poco pivotamos sobre el modelo de Benefit y que desde este momento o sea, siempre hemos sido muy fieles a nuestra a nuestra visión de Benefit, que es muchísimo mejor para el mundo y también muchísimo mejor a nivel de modelo de negocio.
0: Entiendo por eso que vosotros le cobráis es a la empresa.
1: Sí, nosotros nos, nos posicionamos como 10 veces más barato que el café gratis. ¿vale? Más o menos. En términos de coste. Y las empresas, para que se den cuenta que poner PayFlow es 10 veces más barato que poner café gratis en mi empresa. Y realmente pensar en el impacto que podría tener Payflow versus el impacto que podría tener poner café gratis en tu empresa. Y realmente cuando lo medimos, porque lo medimos a nivel de rotación, de, de, de atracción de talento, cómo podemos ayudar a las empresas a reclutar más rápido, etcétera, etcétera, pues que es dos a tres veces mejor que, que este mismo beneficio del café gratis, así que somos entre 20 y 30 veces más eficientes, con un mejor ROI que, que este beneficio. Así que realmente nosotros, pura posicionamiento, puro posicionamiento como un beneficio social y básicamente vamos a, a un target muy definido, un target de empresas entre 200 y 2.000 empleados de varios sectores, diría que hay, como siete ocho sectores en, en prioridad, pero bueno, sectores de hostelería, retail, eh, logística, BTO, eh, salud, por ejemplo. no eh, Cuando lo piensas, estamos hablando de la mitad de la población activa. Es, es un mercado extremadamente profundo.
0: Ok. Entiendo que esto le cobras entonces un fee a la empresa, ¿no? Es como un poco un SaaS. Sí,
1: sí es correcto. Es un SaaS que no depende, y eso es muy importante, no depende del uso no depende del uso porque no queremos incentivar un uso abusivo de la aplicación. O sea, no, no, quiero, no quiero que los empleados eh, o se sienten que si retiran más, yo cobro más. Entonces, no depende de los empleados activos, no, dep no, de, no depende de cuánto retiran, no depende de cuántas transacciones hacen. Y eso es importante porque yo tengo las mismas incentivas que los departamentos de recursos humanos. Mi incentiva es que la gente no lo usa más o menos de lo que lo necesita. Mi incentiva es que la gente tenga una red de seguridad que, y se siente mejor en su empresa. Es una incentiva muy sana, ¿sabes lo que digo, que no es una incentiva de decir, vale, hoy es Black Friday, retira, retira, retira. No, o sea, yo no, no quiero particularmente que la gente usa, usa más su salario, pero yo doy un servicio y lo que voy a pensar, lo que voy a medir es que la gente sea más contenta, más feliz en su empresa.
0: Ok. Yo creo que va quedando claro un poco el modelo de negocio. La parte de venta, ¿cómo la haces?
1: Vale, creo que como cualquier startup, los primer clientes eh, vas tú a puerta a puerta. O sea, nosotros no teníamos una red en particular porque, bueno, yo no, nunca, nunca había venido a, a España. Es como empezamos un poco el, en, en el país eh, y a sí que tenía un poco, un poco más de red, pero tampoco, tampoco tanto para, para ser primer clientes. Eh, entonces empezamos puerta a puerta, empezamos a llamar, empezamos a intentar vender. Y conseguimos así los primeros clientes. Esto obviamente ha evolucionado. Evolucionado porque ahora tenemos casi 450 clientes en el, en el mundo, en seis países. Somos las empresas de, este, de esta categoría, la más global que, exista, que existe. Entonces, ahora te diría que tenemos más o menos la mitad que es una venta directa, con llamadas frías, seguimos con puerta a puerta. El resto es muy interesante. Más o menos te diría que un 25% viene de empresas que ya usan Payflow. Es decir, que las empresas son tan contentas con, con el servicio que naturalmente lo recomiendan a otros directores de recursos humanos. Los CEO nos recomiendan a otros CEOs. Y eso es un impacto... O sea, nos encanta saber que esta cifra sea tan alta porque eso significa que, que las cosas funcionan, Que sí, podemos, podemos pensar en el NPS, ¿no? El NPS está, está genial, pero esto si no se traslada en nuevos clientes, pues no es una métrica, es que es tan importante. Entonces, nuestro NPS es, es altísimo, pero esto nos da muchísimo referral de clientes a clientes. Y el último 25% te diría que es una mezcla entre algo de inbound, ¿vale? Algunas, o sea, algunas empresas que, que nos conoce, no necesariamente de otras empresas, pero lo que estamos viendo que crece muchísimo es, son empleados que antes usaban Payflow y que ahora entra en una empresa donde no tiene Payflow. Dicen, pues, a mí me gustaba mucho cobrar bajo demanda, porque no lo tenéis aquí. Y eso, entonces, como es, es muy interesante, porque eso es orgánico, es muy viral, y las empresas con las que trabajamos, pues, obviamente, tienen algo de rotación, que reducimos mucho, pero tienen algo de rotación. Y es decir que tenemos decenas de miles de embajadores que no están en empresas que usan Payflow, pero que podrían. Ellos que tienen la app de Payflow, nos ayudan a empujar la plataforma en sus nuevas empresas. Y eso es muy, es muy potente.
0: Sí, yo quisiera recalcar un tema que has dicho que es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando vas a SMEs, cuando, como, como es tu caso, ¿no? Y nos lo contaba Bernat Farrero, que estuvo en el podcast hace ya casi un año. Eh, y es el tema de que <risa> mucho, mucha gente joven piensa que va a montar un negocio digital y que, va a ser, y que se va a enfocar en performance marketing y, y que le van a llover los clientes. Pero cuando sí. vas a, a un mercado como el tuyo, que es un mercado casi infinito de empresas de, de, 200, a, a, de 200 a 2.000 personas, pues tienes que tener una fuerza de venta. Y, y tú lo has dicho, 50% de las ventas vienen por esa vía, que es una vía, sí. entre comillas, tradicional de vender. Sí.
1: Y nosotros también pensamos, vamos más allá. O sea, esta fuerza de venta también es tu fuerza de marketing. Porque cuánta gente estás contactando, que al final no es el buen momento... Eh, no tienen a alguien en recursos humanos para mirarlo, pero bueno, está, está teniendo Payflow enfrente de su mesa, está teniendo Payflow en su inbox, está teniendo llamadas de Payflow. Entonces, como todo esto te crea una marca mucho mejor que hacer publicidad por LinkedIn. O sea, nosotros hemos, hemos intentado ambos. Creo que para tener un, un performance marketing bueno, necesitas tener varias, varias características en tu negocio. Uno, un negocio que realmente es self-service, que es decir que si, si te gusta, puedes seguir, 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 comprar y ya lo tienes. Vale. Esto sí, esto, esto eh, para estos servicios puede funcionar. Vale. Nosotros no es el caso. Necesitamos pues tener una integración con sistemas de nómina, tener un onboarding. O sea, no, no, no es self-service y nadie lo ha conseguido porque hay una cierta complejidad con nóminas. No tienes ningún sistema de nómina en el mundo que es el service tampoco, ¿no? entonces esa es la primera característica y dos, pues necesitas tener un, mucho volumen y mucho dinero para poner para hacer campañas. Si pones cinco mil euros en LinkedIn para hacer eh, publicidad, pues no no vas a no vas a sacar nada o vas a sacar muy poco. Vas a sacar algo de branding, pero no vas a tener demos. ¿no? Para tener demos, pues tener necesitas poner budget de lo no, que sea por lo menos 100, 200, idealmente más y con un producto que es el servicio y eso sí que puede funcionar y ahí pues puede, puedes tener una gran parte pero yo estoy convencido que a, a, a early stage con escala la, la mejor manera es una venta más tradicional y que te permita conocer muy bien tu cliente sus preocupaciones y adaptar tu pitch adaptar todo que no te permite una venta más automática
0: Ok. oye voy a hacer aquí un pequeño paréntesis después te voy a preguntar un poco más por producto pero antes Tú pasaste por Y Combinator, eh, que para el que no lo conoce es como eh, un programa súper exclusivo que hay que aplicar, que te tienen que aceptar, que, que te acelera la compañía. Cuéntanos un poco tu experiencia con Y Combinator.
1: Bueno, unos veranos, uno de los mejores veranos de, de mi vida. Creo que la cantidad de información que hemos podido tener en solo tres meses ha sido algo... Bueno, comple completamente, completamente inédito, ¿no? Nosotros, Y Combinator, era, era un poco un sueño. O sea, eh, porque en, cuando estudias en Estados Unidos, pues, Y Combinator, Y Combinator, lo ves en todo. En todo. Entonces, todas las startups, muchísimas de las scale-up del mundo, o sea, de Airbnb, Dropbox, pasaron por Y Combinator. Y era un poco un sueño. Cuando empezamos Payflow, pues, eh, pensamos un poco... Se, cuándo sería el buen momento de aplicar y trabajamos muy duro para preparar la aplicación, para con, entender muy bien qué buscaban, preparamos muchísimo la, la entrevista, me acuerdo que pasamos 10 días, pero casi día y noche, como en un proyecto de consultoría intenso, a prepararnos todas las preguntas que hay unas 120 preguntas que te hacen eh, a prepararlas todas y nos preparamos y lo conseguimos. Ahora, retrospectivamente creo que nos ayudó en tres cosas la primera cosa es que nosotros veníamos de, veníamos de Rocket Rocket son excelente a nivel de ejecución, creo que o sea, son reconocidos por ser los mejores del mundo a nivel de ejecución de, de make, make things happen pero hay una, una gran parte que no habíamos desarrollado que era ser eh, product oriented ¿no? es decir que pensar en tu producto cuando tú entras en Y Combinator te mandan a casa una taza y una, y una camiseta y en esta taza y en esta camiseta está escrito la misma cosa make something people want es decir, están obsesionados con el product market fit están obsesionados por entender lo que quiere la gente y hacer algo que tiene sentido que tiene un product market fit pues este para nosotros era muy sano, era una, era una obsesión sobre, hacia el producto que no teníamos y que hemos tenido que desarrollar en tres meses. Y entonces eso ha sido fantástico porque hemos podido pues, mezclar una excelencia a nivel ejecución, que eso teníamos, y también pues, un foco en el producto y entender realmente lo que el usuario quiere. Que eso ha sido una, una combinación muy, muy fuerte eso realmente un muy buen learning y una una muy buena un muy buen approach que era muy distinto segundo yo te diría que bueno puede ser es un poco americano en el sentido de que o sea, no, en, cuando empiezas una empresa en España tiene tienes operaciones en España o sea, nosotros sí que teníamos pensado empezar global y que teníamos muchas nacionalidades pero operaciones España entonces cuando empiezas Y Combinator te ponen en la cabeza desde el día uno que tu mercado es el mundo, que realmente si quieres ganar, si quieres montar un unicornio, si estás aquí para hacer algo enorme, tienes que considerar que tu mercado es el mundo, no tienes que limitarte a un país. Entonces, eso, es, eso nos ha ayudado también a pensar y a, a dar oportunidad de pues, intentar otros mercados, otros países, por ejemplo, Latinoamérica, y donde entra después de Y Combinator, pues abrimos los primeros países en la TAM, donde vemos que la atracción fue incluso mejora que en España. Y entonces la, 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 el resultado de que, era que en España lo hicimos bien, diría casi, a pesar de que el Product Market Fit no era tan bueno como podría ser en la TAM. Pero obviamente seguimos en Europa con, con, con operaciones muy fuertes y seguimos escalando Europa, porque ahora, ahora ya sabemos muy bien cómo hacerlo, pero nos, nos hubiéramos perdido muchas palanques de crecimiento al no ser suficiente, bueno, tomar un riesgo de entrar en más, a más mercados, ¿no? Y la última cosa te diría que, que es, a nivel de, es a nivel de people, eh, la gente que hemos podido conocer en YC es muy, realmente, extremadamente lista, con muchísima experiencia y eso nos ha ayudado en cualquier parte del negocio y hasta ahora casi más, o sea, más de un año después, cuando tenemos una pregunta muy específica, pues pasamos por los canales de YC. ¿Qué tipo de pricing tenemos que hacer para este mercado, esta vertical, etcétera? Pasamos por YC. Hasta cosas muy, eh, no sé, administrativas, básicas. ¿Qué, ¿Cuál es el mejor abogado para abrir una sucursal en Lima? Perfecto, pasamos por YC. Todo, o sea, realmente es, una, es como un, un Wikipedia g gigante muy exclusivo, donde sabes que la información donde, que vas a tener ahí es de muy alta calidad.
0: Sí, de nuevo la potencia del network que decíamos antes. Oye, y, sí. y ligando a lo primero que, que hablaste de producto, ¿habéis desarrollado más productos? Aparte del primero sí. que nos contaste.
1: Sí. Nosotros, desde que empezamos PayFlow, visión, beneficios. Es decir, que una vez que, te, que hayamos desarrollado el beneficio que la gente quería más, que era salario bajo demanda, miramos cuáles eran los otros beneficios y un beneficio que era muy popular es poder dar a los empleados la posibilidad de pagar directamente con su salario es decir retribución flexible como existe bueno, desde toda la vida no o sea los tickets restaurante los tickets transporte pero sin los tickets con una tarjeta que te permite directamente desde tu salario pagar para comida para transporte para varias cosas y no pagar impuestos no pagar IRPF sobre esto porque lo estás haciendo en, un, en una situación bueno durante tu trabajo básicamente entonces es un beneficio es el beneficio social más popular después de después del de, del salario bajo demanda entonces teniendo este y el primer producto pues tenemos los dos productos más populares y somos la única startup en el mundo que tienen los, los dos beneficios más populares directamente en una misma plataforma para nuestra categoría de empresa, para nuestro target. Que ahora que te tienes, por ejemplo, para empresas más white color, puedes pensar en el gimnasio, puedes pensar en, en, en seguro médico, pero o sea, eso es, es, un, es un mercado de beneficios distinto. Ese. Bueno, eh, pensando siempre en esta, en esta línea de qué los empleados quieren, que realmente otra vez el, el make something people want no algo que nos dimos cuenta es que el producto en sí si solo haces salario bajo demanda si solo haces tarjeta si, si no permites a la gente de mejor gestionar sus finanzas personales pues a veces puedes estar en una situación que es más negativa que cuando tú entraste es decir que la gente retira sin saber que al final se queda a final de mes con menos dinero y al final es más descontenta que sin que Payflow venga. Y esto, te, siempre hemos tenido mucho miedo y siempre hemos querido monitorar que la gente sea, sea más feliz después de Payflow que antes de Payflow. Obviamente, porque es lo que es lo que vendemos. Entonces, una cosa que desarrollamos se llama LearnFlow, que es una, una plataforma de educación financiera que permite a los empleados aprender sobre cómo cómo gestionar tus finanzas personales de una manera muy sencilla, de algunas píldoras muy, muy intuitiva, eh, muy interactiva, donde, donde tú tienes básicamente clases donde aprendes a gestionar tus finanzas personales. La gente lo usa muchísimo y, y gracias a esto, en un sentido, no o sea, usa los otros servicios de una mejor manera. Eso es, un, eso es un otro producto. Y por último, eh, SafeFlow. SafeFlow es una plataforma de ahorros que permite directamente ahorrar de tu salario. Es decir, que tú vas a pensar en, tu, en tus ahorros como si fuesen, como si fuesen sueños. Entonces a decir, pues, mi sueño es irme a Cartagena con mi, con mi hija. Perfecto. Pones este sueño en la aplicación de Payflow, pones cuántos pesos colombianos necesitas y cuánto cuándo necesitas tener este sueño y automáticamente crea una hucha virtual como un cerdito que se llena cada mes más cerca de tener este sueño cumplido. Y cuando el sueño está lleno, el dinero es tuyo, lo tienes para poder, a, para poder ir, a, ir, ir, ir a con tu hija a
0: Cartagena. Sí, esto es muy interesante. Yo creo que aquí hay que dar un poco de contexto para la gente de Europa. ¿no? O sea, um, yo trabajé con MetLife en, en México como un año y pico y, y ahí aprendí que una vez que te depositan el salario es muy difícil ahorrar eh, como en... Eh, en SafeFlow y, y hay un ese concepto de sacarlo de la nómina de antemano es lo que posibilita, posibilita en gran medida en esos mercados donde a veces los sueldos no son tan altos como en Europa de que la gente realmente eh, pueda no gastárselo eh, directamente sino hacer cosas como el ahorro ¿no? esto es lo que ellos llaman descuento de nómina que, que es una realidad importante en, en esos países y, y no es para nada trivial eh, también es parte del éxito
1: sí exactamente y, es, y es, es complementario con los otros productos. O sea, solo no tendría tanto sentido. Pero solo el salario bajo demanda, que es gastar, 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 tampoco no tendría mucho sentido. Es, es, una, es una combinación de, de, los, de los diferentes productos que permiten a los empleados llegar a, al bienestar financiero.
0: Ok. Oye, para terminar esta parte, cuéntame un poco las métricas de tu negocio y un poco los planes futuros.
1: Vale. Ahora mismo... Estamos, pues como te comenté, con 450 clientes, casi 150, 150.000 empleados en nuestra plataforma. Y nosotros, a nivel de levantamiento, pues levantamos una ronda de 9 millones de dólares que anunciamos eh, al inicio de este año, ¿no? ¿Eh? que esto nos permitió acelerar la expansión internacional y ahora ser presente y en la TAM y en Europa. En la TAM te diría que el mayor país es Colombia, seguido por, por Perú, y en Europa, España, Portugal, Italia, en este orden. Entonces, nosotros, en ese sentido, muy buena perspectiva, hemos tenido un crecimiento eh, único en los últimos meses. La verdad es que la, la situación micro, macroeconómica, macroeconómica nos, nos acelera. Eh, tenemos suerte de ser un modelo contracíclico, donde si tienes pues, más inflación, menos salario disponible, el producto se vuelve más relevante, más necesidad de ahorrar, más necesidad de tener acceso a liquidez y, y eso, Payflon, es que no hay, mejor, no hay mejor acceso a liquidez que gratis e instantáneo y privado. Entonces, eso nos ha dado un, un exitazo en los, últimos, en los últimos meses donde pues, hemos podido llegar a, a cuentas muy grandes cuando antes pues, siempre se, nos enfocamos en, en empresas más, más pequeñas. Entonces, más allá, te diría que Ir más profundo en los mercados donde, donde estamos. Ahora realmente es más go deep versus go wide. No vamos a abrir tres 4 mercados más en, en los próximos seis nueve 12 meses. ¿no? Vamos a concentrarlo en los mercados donde estamos. Eh, hacer el rollout de todos los productos que hemos comentado. Porque hay algunos que no son disponibles en todos los países o que están en beta en algunos. Eh, y mejorar la oferta de la propuesta de valor que tenemos. Para estar listo en, en 2023 para escalar incluso más rápido.
0: Muy bien, bueno. Oye, Benoît, muchísimas gracias por estar en el podcast. La verdad que nos ha explicado súper bien tu modelo. Yo resumiría que al final tú estás en el negocio del beneficio, tú no estás, del beneficio de los empleados y de, y de la
1: sí.
0: eh, estabilidad de los empleados y no en el negocio de los adelantos salariales. Así que muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias.
0: Oye, para terminar, en este camino que has emprendido, eh, ¿qué es para ti el éxito? ¿Cuánto de ese éxito has alcanzado y qué crees que te falta para alcanzarlo plenamente?
1: Vale. Eh, me, me gusta mucho esta, esta pregunta. Creo que es, o sea, la respuesta es, es de cada uno. Eh, cuando pensamos tío, éxito, la mayoría de la gente piensa éxito profesional, eh, financiero, ¿no? ¿cuánto dinero? O sea, es, es, un poco el, es, un poco la es un poco cómo la pregunta fue hecha, ¿no? O sea, ¿Cuánto es el éxito? ¿Cuántos millones? ¿no? Eh, creo que es, es obviamente una, una, una combinación de muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, yo per, perdí a mi padre cuando era pequeño, cuando tenía 10 años. Es la razón por la cual volvimos a, a Europa y nos, y nos fuimos de, de Brasil. Y pues la verdad es que para mí una gran parte del éxito es pues, tener una, un, a ni, un, un a nivel a nivel familiar, a nivel de familia. Eh, a nivel, pues, de, de amigos, de comunidad, eso también es igual de importante que el éxito más profesional. Otro éxito que no pensamos suficiente, pero que pa también para mí tiene un peso muy grande, es el éxito de impacto. ¿Qué estás, qué estás dejando al, al mundo? ¿Estás haciendo algo que fundamentalmente esté bien o estás haciendo algo que, bueno, esté bien para ti y al mundo no, no hace nada. O que está bien para ti, pero que al mundo le, le al mundo le hace daño. Entonces, esto para mí es muy importante, sentirme bien con mí mismo, sabiendo que lo que estoy haciendo cada día eh, está teniendo pues, un, un impacto positivo, porque no tengo, tengo muy tengo pocas cosas más que mi trabajo. O sea, tengo, sí, lo que siempre digo, es, es, un poco, es un poco triste, pero no es que tengo muchos hobbies o toco la música o, o me gusta no sé, el vino o, o la, es que es que realmente a mí me gusta trabajar me encanta mi trabajo es todo lo que hago entonces si lo que estoy haciendo no tengo la impresión de hacer algo positivo no es un éxito eso sería mi respuesta
0: esto fue outliers el episodio de hoy fue grabado el 30 de septiembre del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcasting. Soy Joseph Guelho. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn Outliers Podcast. Gracias por escucharme